0: Nachrichten aus Paraguay. Heute Abend beginnt der Gebetsmarathon in ganz Paraguay. Wie die Organisatoren auf Facebook berichten, beginnt die Veranstaltung heute um 19 Uhr. Der Gebetsmarathon soll 24 Stunden dauern und infolgedessen am Samstag um 19 Uhr enden. Ein wichtiges Thema in diesem Jahr soll der bevorstehende Regierungswechsel sein. Die zentrale Veranstaltung wird auf dem Gelände der Gutenbergschule in Nürnberg stattfinden. In zahlreichen weiteren Ortschaften des Landes sind zusätzliche Veranstaltungen geplant. Außerdem soll das Event in den Medien übertragen werden. Der Gebetsmarathon war im Jahr 2000 vom Evangelisten Walter Neufeld ins Leben gerufen worden. In diesem Jahr steht der Marathon unter dem Motto »Dein Reich komme«. Anlass ist der bevorstehende Regierungswechsel am kommenden Dienstag. Es soll aber auch für soziale, religiöse, alltägliche und politische Anliegen gebeten werden, sowie um Fürbitte für jedes der 17 Departamente Paraguays. In mehreren Teilen des Landes hat es schwere Hagelstürme gegeben. Die Nationale Behörde für Meteorologie und Hydrologie, DMH, hatte gestern für mehrere Teile Paraguays schwere Regenfälle und Gewitter angekündigt. Wie La Nation berichtet, war am Abend vor allem in den südlichen Departamenten Hagel gemeldet worden. Betroffen war vor allem das Departament Missiones. In der Stadt San Miguel gingen demnach nach von beträchtlicher Größe nieder. Auch im Departement Itaipua wurde der starke Regen von Hagel begleitet und im Departement Kaasapa wurden Sturmschäden verzeichnet. Laut der Meteorologiebehörde wurden Windböen von über 100 Stundenkilometern vorausgesagt. In Nanawa hat gestern Abend ein illegales Brennstofflager gebrannt. Wie die Zeitung Ultima Ora schreibt, war das Feuer in den Abendstunden entdeckt worden. Die Freiwillige Feuerwehr versuchte, den Brand zu löschen, der sich in der Nähe einer Busstation und einer Tankstelle ausbreitete. Heute früh gab die Feuerwehr an, den Brand unter Kontrolle zu haben. Es müssten lediglich die Fässer mit Brennstoff gekühlt werden, damit sie sich nicht entzünden, so die Feuerwehr. Vermutet wird, dass sich in dem Lager 10.000 Liter Brennstoff befanden. Brandschutzvorrichtungen waren laut der Feuerwehr nicht vorhanden. Nanawa liegt in der Südspitze des Departements Presidente Ayes neben Chlorinda und zwischen zwei Armen des Pilcomadio-Flusses. Da in Argentinien die Brennstoffpreise deutlich niedriger sind als in Paraguay, werden große Mengen Brennstoff zwischen Chlorinda und Nanawa ins Land geschmuggelt. In der Nava befinden sich zahlreiche Lager mit geschmuggeltem Brennstoff. Paraguayo Cubas bleibt in Hausarrest. Wie das Nachrichtenportal paraguay.com berichtet, hat ein Richter ein Freilassungsgesuch des 61-jährigen abgelehnt. Paraguayo Cubas hatte seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl in April nicht anerkannt. Er wurde zu Hausarrest verurteilt weil er durch seine Äußerungen zum Aufstand angestachelt hatte. Kubas hat als Wohnsitz ein Zimmer im Hotel Armele an der Straßenkreuzung Colon und Paiva angegeben. In Philadelphia finden heute die regionalen Special Olympics statt. Gegenüber Radio ZB30 erklärte der Leiter der Schule Rinconcito de Amor, Paul Janssen, dass diese Spiele auf der neuen Athletikbahn in der Nähe von Philadelphia ausgetragen werden. Beginn ist um 8 Uhr. Nachdem die Spiele beendet sind, treffen sich alle Athleten laut Jansen bei Rinconcito de Amor. Dort gibt es dann ein gemeinsames Fußballspiel und die Siegerehrung. Diese soll etwa um 10 Uhr stattfinden. Jansen erklärte, dass das Ziel der Spiele sei, allen Menschen das Leben der Personen mit Behinderungen nahezubringen und auch den Austausch zwischen Eltern von Kindern mit Behinderungen zu fördern. Es sei eine Ehre, die Athletikbahn mit dieser Gruppe Sportler sozusagen zum zweiten Mal einzuweihen, so Janssen. Die Disziplinen teilen sich in Laufen, Werfen und Springen. Der Schulleiter lud alle Personen ein, sich als Zuschauer an dieser Veranstaltung in Philadelphia zu beteiligen. Mehr als 100 Delegationen nehmen an der Übergabezeremonie des Präsidenten teil. An der feierlichen Übergabe des Präsidentenamts am 15. August beteiligten sich fünf Präsidenten, drei Vizepräsidenten und andere hochrangige Würdenträger unter den mehr als 100 teilnehmenden Delegationen. Darüber informierte IP Paraguay. Erwartet wird unter anderem die Teilnahme der Präsidenten von Argentinien, Brasilien, Uruguay, Bolivien und Chile. Ebenfalls anwesend sein werden König Felipe VI. von Spanien, der Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen Ralph González sowie die Vizepräsidenten der Republik China auf Taiwan, El Salvador und Ecuador. Die anderen internationalen Delegationen werden von Außenminister und anderen Regierungsvertretern geleitet. Der Amtswechsel am 15. August wird live in Spanisch, Englisch, Portugiesisch und Französisch übertragen. In San Pedro ist ein Silo eingestürzt. Das Unglück geschah am gestrigen Donnerstag auf dem Gelände des Unternehmens Silo 7 Rio Verde S.A. in Rio Verde im Departement San Pedro. Darüber berichten die Zeitungen Ultima Hora und OI rund 250 Tonnen Maiskörner gingen bei dem Einsturz verloren. Der Verantwortliche der Baustelle erklärte gegenüber der Nationalpolizei, dass sich das Silo ab 10.30 Uhr zu bewegen begann und sich langsam verformte, bis es schließlich vollständig zusammenbrach. Das Personal war zuvor evakuiert worden, verletzt wurde dem bisherigen Angabe zufolge niemand. Musik Nachrichten aus aller Welt. In Ecuador ist ein Anschlag auf eine Parlamentskandidatin verübt worden. Dieser Anschlag ereignete sich einen Tag nach dem tödlichen Schüssen auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio, wie Latina Press meldet. Die Kandidatin für die Nationalversammlung Estevani Puente war in ihrem Fahrzeug unterwegs, als sie von zwei Männern auf einem Motorrad abgefangen wurde. Einer der Männer schoss auf die Fahrerseite des Wagens, traf die Windschutzscheibe und flüchtete dann. Die Schüsse streifte nur den Arm der Kandidatin. Puente war von zwei Personen begleitet worden, ihrem Vater und einem Mitarbeiter ihrer Kampagne. Die Polizei hat eine gründliche Untersuchung eingeleitet, um die Motive für den Angriff zu klären. Dieser Anschlag reiht sich ein in die wachsende Welle politischer Gewalt, die Ecuador in den letzten Tagen erschüttert hat. In der Ukraine sind die Regionalchefs von Rekrutierungsbüros entlassen worden. Das geht laut dem ORF aus den Angaben von Präsident Wladimir Zelensky hervor. Als Grund verwies Zelensky in einer Mitteilung auf den Kurznachrichtendienst-Telegramm auf den Verdacht der Korruption. Dieses System solle von Leuten geleitet werden, die genau wüssten, was Krieg sei und warum Zynismus und Bestechung im Krieg Verrat sei, so Zelensky. Mit der Umsetzung der Entscheidung sei der Oberbefehlshaber der Armee betraut worden, teilte er mit. Iran entlässt fünf US-Bürger aus dem Gefängnis. Der Iran hat fünf inhaftierte US-Amerikaner aus einem Gefängnis in Teheran freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Das bestätigte der Nationalen Sicherheitsrat der US-Regierung in Washington laut der Tagesschau. Zuvor hatte ein Anwalt, der die Familie eines Inhaftierten vertritt, die Freilassungen publik gemacht. Die Regierung sprach von einem ermutigenden Schritt. Es stünden jedoch weitere schwierige Verhandlungen bevor, um die fünf zurück in die Heimat zu holen, hieß es. Der Iran will nach einem Bericht im Gegenzug eingefrorenes Vermögen einfordern. Dabei handelt es sich um rund sechs Milliarden US-Dollar, die Südkorea wegen internationaler Sanktionen gesperrt hatte. Das Geld soll demnach zunächst nach Katar überwiesen werden. Straferlass für Südafrikas ehemaligen Präsidenten Suma Dem wegen Missachtung der Justiz verurteilten südafrikanischen ex präsidenten Jakob Suma bleibt ein erneuter Gefängnisaufenthalt erspart. Ein Straferlass für Gefangene mit geringem Risiko kommt ihm zugute, wie die Deutsche Welle schreibt. Zuvor hatte sich der 81-Jährige heute Morgen auf Anweisung der Justiz in der Haftanstalt Escort in der östlichen Provinz kwazulu natal gemeldet. Er durfte das Gefängnis jedoch kurz darauf im Rahmen eines sogenannten Erlassverfahrens wieder verlassen. Der amtierende Präsident Südafrikas Cyril Ramaphosa hat einen Straferlass für mehr als 9.000 Gefangene mit geringem Risiko genehmigt. Justizminister Ronald Lamola erklärte die Entscheidung mit der Überbelegung des Gefängnisses. Der Prozess über die möglichen Straferlasse habe bereits im April begonnen. Der ehemalige Staatschef und Vorsitzende des Afrikanischen Nationalkongresses, Jakob Zuma, hatte in seiner Amtszeit von 2009 bis 2018 wegen zahlreicher Korruptionsaffären massiv in der Kritik gestanden. Das FBI unterstützt die Untersuchungen im Mordfall Vicentio. Wie die Deutsche Welle berichtet, hat die Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten FBI angekündigt, Ecuador bei den Ermittlungen im Mordfall des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio zu unterstützen. Das teilte der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso am Donnerstag mit. Am Mittwochabend war der 59-jährige Präsidentschaftskandidat bei einer politischen Kundgebung erschossen worden. Villavicencio lag bei den Parlamentswahlen am 20. August an zweiter Stelle. Nach Angaben des Generalkommandanten der Polizei, Fausto Salinas, wurden sechs Verdächtige bereits verhaftet. Es handelt sich dabei um kolumbianische Staatsbürger, die laut dem ecuadorianischen Innenminister in das organisierte Verbrechen verwickelt sein sollen. In Saporisha ist ein Hotel von einer Rakete getroffen worden. Laut Angaben ukrainischer Behörden ist eine russische Iskander-Rakete am Donnerstagabend in ein Hotel der Stadt Saporizhia eingeschlagen. Dabei wurde ein Mensch getötet und 16 Personen verletzt, wie die Tagesschau schreibt. Lokale Medien berichteten, es handele sich bei dem beschädigten Gebäude um das Hotel Raycards im Stadtzentrum. Es wird häufig von Mitarbeitern der Vereinten Nationen genutzt. Das ukrainische Verteidigungsministerium wies auf Twitter darauf hin, dass in dem Hotel ein Kindergarten untergebracht war. Die Einrichtung habe eine Stunde vor dem Raketeneinschlag geschlossen, hieß es. Nur deshalb seien die Kinder am Leben, so das Verteidigungsministerium. Soweit mit den Nachrichten heute mittags. Ich wünsche allen einen angenehmen Nachmittag. Auf Wiederhören.